1: Pues vamos a empezar. Buenas para todos. Están en su podcast Maestros y Metaleros. ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla César Villanueva
0: alias El Sensei. Estamos aquí reunidos para platicar de las siguientes preguntas
2: y sus respuestas. Gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Este, un saludo desde Guanajuato, Guanajuato caluroso. Como decía César hace un instante que nos cortaron el micrófono. Eh, saludos a todos, eh, gracias por estarnos escuchando y pues esperemos que la charla de hoy también sea agradable para todos ustedes. Pues bueno, para darle título a esto, pues es la
1: segunda parte de Respuestas a las Preguntas. Tenemos un buen de preguntas que, que nos hicieron llegar, pero las vamos a ir dosificando. En esta ocasión nos vamos a ir así con la parte 1 y parte 2 pegaditas, tal vez la 3 salga ahí separada de la 4, pero pues ahí le vamos a a dar este seguimiento a esto nos siguen mandando algunas personas sugerencias, recuerden esperamos sus sugerencias al correo de maestros y metaleros arroba gmail.com ahí andamos, este se leen los, los correos, esperemos que, que nos compartan con, con personas que sepan que, que les gusta esto del, del metal, del rock y sobre todo que este, nos sigan ahí por favor denle que, que son nuestros fans denle suscribir para que les estén llegando las alertas cuando estemos subiendo los, los audios. Y vamos a estar tratando de que, de que los audios sean semanales. Ahorita por cuestiones de trabajo pues andábamos fuera algunos de nosotros. Entonces este, no, se pudo, no se pudo grabar el viernes pasado. Estamos en viernes. Procuramos hacerlo en este, en este día. Y eh, pues vamos a, a darle a esto. Que son otras 10 preguntas y a ver qué tal nos va
0: quiero mandar un saludo y agradecer a la sugerencia que nos hizo la licenciada Indira Monserrat. que más al final voy a comentar el grupo, un grupo que vale la pena, un grupo nuevo que yo no conocía pero está muy bien y nos vamos con la pregunta número 11 y nos dice para ustedes como vocalistas, ¿quién es mejor? Ozzy Osbourne o James Ronnie Dio Ujule.
2: empieza Empieza Empiezo <risa> Eh, en Black Sabbath okay. considero que brilló más eh, este, Ozzy Osbourne en los primeros álbumes. Uh-huh. Se me hace una voz muy peculiar porque el estilo que de, de vocalistas que tenían a inicios de los 70 no había ninguno que tuviera esa densidad que tiene Dio al estar cantando mm-hmm. esas canciones pues este... casi casi del inframundo, ¿no? saliendo de una época hippie y llega... llega este... Ozzy Osbourne con esa voz a mí se me hace impresionante en la época pero a mí me gusta más la voz de Dio sobre todo en sus álbumes que trabaja como solista en ellos destaco la canción de Holly Diver eh, Rainbow in the Dark cuando, los, cuando canta en vivo, es tremenda la voz que, que tiene Dio. Okay. Pero pues en Black Sabbath considero que Ozzy. Y como vocalista a mí me gusta mucho la voz de Dio. Estás, estás
1: en, el, en el en el team Dio en vivo, pero en el disco Ozzy.
2: Ajá, y okay. considero que Dio no cantaría igual. No, no le daría ese... ese ¿Estilo? Ese estilo, ese, esa gracia a las canciones de Black Sabbath. Si Dios hubiera empezado en Black Sabbath, no hubiera, quedado, no hubiera sido lo mismo, no okay. quedaba igual. Okay. O sea, no.
1: necesita más una referencia de, de Ozzy a, a, en el pasado Ajá. para que su voz se note realmente como es.
2: Sí. Okay.
1: Aparte, eres del, del club de los seguidores del creador de la señal metalera, porque él dice que le aprendió a, a su abuelita que su abuelita hacía esas señas cuando iba en la calle porque la abuelita decía, es el remedio contra el mal de ojo y que este, lo iba haciendo a todo el mundo, que se es le quedaba cuernos. viendo feo le hacía sus cuernitos y dijo ahora <risa> oh, le vale, está bien chido tu protección lo uso en el concierto, pero él lo usó no tanto para la protección, sino más bien así como que, bien, está, está saliendo muy bien este concierto entonces eres de ese team ok,
0: ¿tú César? híjoles yo soy team completamente Ozzy Osbourne porque fue con Black Sabbath donde lo conocí Y en la época de mi primaria, pues yo conocí a Ozzy Ormus con solista y la canción con la que yo me enamoré fue Un Disparo en la Oscuridad. Hasta conseguí el Ah. disco, disco, el cassette, cuando existía aquí en León, Guanajuato, la Comercial Mexicana Insurgentes, en la sección de discos. Ahí conseguí ese cassette.
1: Ahí hace unos años. Hace
0: unos (risa) como 30 (risa) años, 35 años. (risa) (risa)
1: porque okay, en mi caso yo no yo no conocía a Dio realmente, o sea yo más bien tenía la referencia de Ozzy Osbourne y de Dio hasta después ver más este como más documentales es donde me di cuenta así como ah cariño o sea sí sabía que se había separado Ozzy de, de Black Sabbath pero hasta ahí me quedé o sea se separaron no le di continuidad a Black Sabbath y no sabía que estaba Dio y después oyéndolo pues no es muy de mi de mi línea que sigo de tipo de voz, pero siento que, que sí, que oh, sí tiene un, un tono de... hasta a veces es como desfachatado, ¿no? Así como queriendo cantar y a la vez no, así como que te estoy dando lo que quiero darte. Así, si te gusta, me oye, si no, vete al cuerpo. Es ¿no? muy original. Sí, 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 o sea, se me hace así como que... Muy desbarbajado así a la,
2: a la brava. Ah, sí, es. Y también este Jan Gillian, vocalista de Deep Purple. Estuvo un tiempo también en Black Sabbath. Sí. Sí. Grabó un disco también. No me gustó mucho. Este. Se nota también ahí la, la influencia de él como, como vocalista. No brilló, no brilló como vira, brillaba en Deep Purple. Nada más comentario este <risa> al okay. margen. A pie de notas. <risa> ok. Siguiente. Siguiente, pregunta número
0: 12. ¿Cuál es para ti el mejor vocalista? hijo
1: <risa> no vamos a empezar, triste, con, no cosas vamos a empezar a con cosas tristes <risa> ah, Es que no, no vamos a acabar Porque si nos vamos por, por ramificaciones Y no. pues sí acabaríamos Vamos a, vamos a decir ¿quién le, ¿Quién le mete más Estilo a la forma como canta?
2: Mira, vez, yo, yo, yo lo voy a decir desde el power metal Porque se supone que yo estoy Como que en pro del power metal okay, okay. Y eh, considero que mejor vocalista De power metal Está entre dos sujetos André Matos, ex vocalista de Angra que empezó muy joven este, a, a cantar como referencia está la canción de Watering Wakes para okay. si alguno quiere escucharla y el otro que es un pilar en el power metal es Michael Kiske vocalista, ex vocalista de, de Halloween, considero que ellos dos en el power metal son los mejores vocalistas ok, Tú, César híjole
0: pues tengo una lista como de seis personajes que son Perfecto. buenos vocalistas, son diferentes ramas, pero yo creo que con el que me quedo, y es una leyenda, me quedo con Freddie Mercury como vocalista.
1: Y Es que como armador de shows, yo siento que es ahí donde, o sea, ok, sí tiene una voz impresionante. Últimamente han estado subiendo, no sé si han visto, videos en YouTube que le quitan la música a las canciones sí sí he visto esos videos. y está este una canción de Queen ahorita no me acuerdo cuál es pero está cantando Freddie Mercury es que realmente no no se escucha que tenga un soporte instrumental de acompañamiento a la voz como para reforzar ciertas partes en donde pudiera fallar porque luego es lo que hacen no los grupos como que ay aquí le falta potencia al vocalista entonces es donde entran donde entra la banda y lo como que lo acobija como que lo va cuidando y en este caso, cuando vi ese video así, dije, ah, chivo, no, entonces O sea, se sabe que tenía mucha potencia de voz. Aparte, por la, por la estructura de su dentadura, le permitía dar ciertas, ciertos tonos y notas que no lo no lograba lo cualquiera. Entonces, hasta como que la posición de sus dientes, que eran muy hacia, hacia el frente, le permitía hacer ciertas entonaciones que no eran naturales y que podía alcanzar. Mm. Pero. Uy, pues sí, yo, yo también
0: me iría con ese o el vocalista de Pay No More. Y dentro de, de, de la lista que hice, curiosamente, dentro de unos de los mejores vocalistas, tengo a Dio, uh-huh. tengo a Bruce Dickinson de I-Maiden, tengo a Paul Stanley de Kiss Robert Plant, Brian Johnson de ACDC y Eddie Vedder de Pearl Jam. Esa sería mi lista de los mejores uh-huh. vocalistas, pero para mí, si escogemos, Freddie Mercury. Profe Cuco.
2: Voy a, ya lo voy a agregar ahí otra cosa Es que también merece ser mencionado Yo estoy totalmente de acuerdo en todos los que han dicho Y agregaría A Steven Tyler de Aerosmith oh, eh, sí. Tiene un vocerrón Que ha conservado todavía hasta la actualidad Pero en los primeros discos es ¿sí? distinto Sí, canta diferente canta y la trabajó Como que trabajó la voz Y en una ocasión vi un video en el que estaban deconstruyendo una canción ajá. de Aerosmith, era la de Crying, ajá. y hay un momento en la canción de Crying que grita
1: uh-huh.
2: y llega a un tono que dicen, esto es inhumano, alcanzó un tono impresionante, ahorita que decía la estructura de Freddy Mercury, digo, pues yo creo que los bocones tienen <risa> esa habilidad. <risa> ya, hay que agregarlo ahí. es probable, pero
1: fíjate que este, en el caso del vocalista de Faith No More, que es Michael Payton, ajá. Eh, hay una, una historia que de hecho hasta está corroborada Que la maestra de canto de Michael Payton cuando era joven Que le dijo, no me metes, tú alcanzas rangos o súper bajos o súper altos. altos Que es muy raro encontrarlo en un cantante Porque luego, luego los, los estandarizan en ciertos tonos que sí es barítono, que es soprano entonces, Y este cuate puede alcanzar tonos muy altos y muy bajos Entonces empecé así, como que, acá dijo: alcanza altos y bajos. Dije, ah, bien, Farinelli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si empiezas a investigar así en en lo de música, pues descubres que a Farinelli lo castraron para que pudiera alcanzar tonos muy agudos. Entonces dices, acá dijo: entonces este de forma natural alcanza esos tonos. Ahora, estructura bucal e incluso hasta el largo del, del cuello tiene mucho que ver, ¿no? También para que puedan alcanzar la estructura, la, hasta incluso la forma del cráneo, internamente hablando, todos los conductos que tenemos favorecen a que se escuche de una forma diferente, ¿no? Entonces, pulmones, todo, casi casi es como persinarse, de arriba, abajo, de izquierda, a de derecha, eso es lo que te va a permitir que, que tengas mejor entonación, o más potencia, sí. o menos potencia. Y si nos vamos a forma del cuello, pues también nos iremos al vocalista de Carnival corps que, ah, tiene no. un, que casi, casi, así como tiene la mandíbula, tiene el cuello. Entonces, este...
0: parece llanta de Volkswagen.
1: <risa> Completo. <Papá rico. risa> ok, siguiente pregunta.
0: Siguiente pregunta, número 13. Riff más pegajoso.
1: Walk de Pantera. Sencillo, práctico, súper pregnante. No hay persona que no haya escuchado Pantera que le empieces con, con esas tonadas que no sepa qué onda.
2: Y ahorita que dijo wow, muchos luego, luego empezaron con la toma en su cabeza y no me van a dejar Sí Back in Black de ACDC También Mega pegajoso, sí. también muy sí, sí, sencillo sí. Generalmente los sí. riffs sencillos son los que tienen esta cualidad de ser pegajosos Y entre ellos también podría estar Switchado Mine que también es muy, muy pegajoso sí. Pero no es el mismo tipo de, de no. riff
1: no, porque el riff de Switch to Mind
2: es muy de entrada. Ajá.
1: El que te acuerdas más es el del principio, Bacuilla. porque ya la mitad de la canción trae, trae su, su solo ahí, como toda canción de Guns and Roses que hace lucir a, a Slash. Pero te acuerdas del principio y ya mucho de la parte del medio no es tanto tan llamativa. Ajá, exactamente. Sí. ¿Cuál vas?
0: Y yo, yo tengo un empate en dos. Smoke ¿Qué? Smoke, Smoke in the Water de Smoke Deep People. Porque uh-huh. okay, yo crecí escuchando esa música, uh-huh. eran los años setentas. Okay. Y ya ochenteras lo empato con... Beat It de Michael Jackson. También, ¿eh? dun, dun, dun. Pues sí. Tú con, escuchas eso y sabes quién, ¿Quién es, es inmediatamente. No teniste ni pasar un segundo y ya sabes que
2: es Michael Jackson con esa canción. Okay. Y dato curioso de Smoke on the Water. Uh, sí. eh, Richie Blackmore, eh, al componer ese, ese riff, dice que lo hizo invirtiendo la quinta sinfonía de Beethoven. Ah, sí, que si vez, lo hacemos al si revés, es justamente eh, esa sinfonía la de tomada.
1: Beethoven. Es que yo creo que en parte como antes eran menos grupos.
0: Y menos era, tecnología. y
1: menos tecnología. Era como una parte como tratar de inventar más, o sea, ser más original. ¿Por qué? Porque eran tan poquitos que sabías exactamente cuáles eran esos grupos. Por decir, cinco grupos famosos y trataban de sobresalir más, así como, ¿cómo le hago para sobresalir? Y entonces buscaban más la originalidad y hacía que inventaran y que crearan más. Cosas que ahorita vemos ahorita lo pensamos y decimos, ah, cariño, está bien.
2: Ahorita hay demasiado.
1: Ahorita hay ¿Cómo demasiadas cómo bandas que a veces caen en lo mismo y, y realmente, como que no sale ese despunte, así uh-huh. decirlo, como para sobresalir. Pero, ahí. bueno, la ventaja es de que ya tenemos variedad para escuchar. Eso sí. Okay. siguiente. <risa>
0: Pregunta número 14: Nirvana o Foo Fire. coco
1: Cuco, empieza
2: a mí me gusta mucho Foo Fighters, el álbum Your Honor, uh-huh. eh, considero que tiene canciones muy sobresalientes, me gusta el estilo de Foo Fighters, okay. Nirvana apenas lo estoy escuchando, ahora uh-huh. que mi hijo está escuchando música, él empezó con Nirvana uh-huh. y escucha Nirvana y digo, no, pues sí está interesante porque yo no lo escuchaba, okay. apenas tuve esa apertura pero a Foo Fighters yo ya lo escuchaba desde antes. Okay. Este, considera a Dave Grohl eh, un genio de la música, también mm. que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y lo hace muy, muy, muy bien. bien. ¿Tú César?
0: Pues también soy equipo Foo Fire, que realmente a mí me tocó vivir este momento de Nirvana, cuando sacó su máxima obra, mm-hmm. la que huele a espíritu de adolescente, <risa> pero a mí no me gustó en su momento. Okay. mucha gente ama esa canción pero mí, yo la detesto, la aborrezco se me hace mejor canción Lithium de ese mismo álbum okay. que con la que se dieron a conocer pero Foo Fighters le dio un giro de su música más divertida, más rítmica, más alegre no tan deprimente sí, con de Ajá. y yo me voy por Foo Fighters
1: Ahora, yo, los, yo los separé ¿sí? como Nirvana como por base, porque ahí le sentó la base a Dave Grohl para, para Foo Fighters y Foo Fighters como evolución de Nirvana. Yo siento que si hubieran continuado, o sea, si hubieran continuado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Tal vez no hubiera llegado a ser tan, tan alegre la música, pero sí hubiera sido como un paso evolutivo necesario a, porque no se podría quedar, por decir, tan deprimente... Porque incluso The de Cure no tiene todas no, sus zonas tan deprimentes, tiene unas ahí medio, hasta tiene canciones de amor. Sí. ¿Sí? obscura si quieres, pero canciones de amor. ¿Pero qué es lo que sucede? Uh, incluso el disco de Bleach, que es menos conocido que el Nevermind, que es el súper popular de mi hermana, en el de Bleach hay canciones muy chidas y hasta más, más poderosas que incluso que dentro del, del Nevermind. Pero en Foo Fighters sí fue así como que la liberación de Dave Braun. Como que dijo, OK, ya no estaba en nuestro, nuestra parte creativa, ahora voy yo. Se echó el, el compromiso de seguir manteniendo fans. Y yo siento que muchos de los fans de mi hermana se fueron fue con Foo
0: Sí. Así es. Siguiente. ¿Cuál es el mejor bajista?
1: Ahí es donde estas preguntas. De... Yo
0: también tengo una lista de tres, ya lo comentábamos, y son tres géneros completamente distintos, épocas distintas. Ok, a
1: ver.
0: Bueno, para mí uno de los mejores bajistas sería Paul McCartney. Okay. Pero le tocó un determinado momento de la historia. El otro, Jip Lee, de Roche, uh-huh. también muy buen bajista canadiense, no soy muy fanático de su música, pero es buen bajista, y el otro que sí escuchó su música, Gieser Buder de Laxaba
1: okay.
2: eh, también yo lo tengo en géneros distintos, eh, uno de ellos es Kate Moon, bajista de The Who otro, otro bajista sobresaliente es Mike Porcaro de Toto Toto, por cierto, hubo una época en el que tenía los mejores músicos miembro por miembro y también escuchar sus canciones a detalle es es un deleite. Y añadiría también a Marcus Grobskopf, eh, bajista de Halloween.
1: Ok, en mi caso yo me voy por algo un poquito más funky, si lo quieren ver así es este Les Claypool de Primus, vocalista y bajista y siento que experiment, desde el primer disco experimenta muchísimo con el sonido del bajo desde meter distorsionadores de las cuerdas flapeadas, estarlas golpeando la afinación incluso se oye sucio a veces las cuerdas, hace ratito comentaba Cuco que se escuchan las cuerdas hasta como flojas, flojas. entonces esa parte de experimentar un poquito es, es donde siento que enriquece mucho y que pudiera ser que Flea de los rojos Chili Peppers está más o menos como a la par de él pero yo siento que experimenta muchísimo más este Les que, que Flea y ahí es donde, donde pudiéramos tener cierta batalla en cuanto a ver quién flapea más chido el, el bajo pero por ahí está y uno yo siento que pudiera ser una parte evolutiva, también hace ratito platicamos que era como Finley el, el bajista de Korn que es de los los que se pudiera decir pocos que siguen manteniendo la la idea de flapear el el bajo y también experimenta muchísimo en esta parte. Entonces, pues yo siento que por ahí esos esos pudieran funcionar, que están también muy separados porque son géneros muy distintos.
0: Y como comentario extra, Profe Cuco se hizo su tarea, me recomendó que escuchara un disco de Who?, me dijo que escuchara el de What's Next.
1: What's Next
0: y dentro de esas, yo hace mucho me gustaba, me gusta una canción y no sabía quién era hasta que la escuché, la canción es Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes. Que, que después un... hizo el cover, cover. el de... de Biscuit. Del In-Biscuit. Fred Doors. Sí. El de... Como dato adicional Sí, hice su tarea Es muy buen fe.
1: disco, es buen disco el de Who's Next, pero sí, a ver. Pregunta Pregunta número 16.
0: Dieci... No, ¿Mejor letra de canción? Ay, no. La mejor letra.
1: Y yo de vuelta me voy a ir por el lado. Te voy a interrumpir. Interrumpame, maestro. Safo, yo no contesto esta. <risa> Soy malísimo para las letras de las canciones. Me cuesta mucho trabajo saber qué es lo que dicen las canciones. Incluso. 30 años después me vengo a enterar de que decía una canción que escuché hace mucho y que la sigo escuchando y en mi cabeza no capto las letras, me cuesta mucho trabajo. Como me fijo mucho en la batería, por lo menos que aprendí a tocarla de oído, me empecé a descartar la voz y a fijarme mucho en los instrumentos. Entonces me cuesta muchísimo trabajo. Para las letras incluso en español, luego le pregunto a mi esposa, oye, ¿qué dice aquí? <ríe> que de verdad me cuesta mucho trabajo entenderles, no payasadas o sea, y luego si ha habido que me dicen, ay, ni que para no ensaio, así me cuesta mucho trabajo. Entonces, realmente, para saber luego cuando me dicen, ay, ¿qué dice la canción? Pues la verdad nunca me dijo en las letras. Entonces, así es que yo por descarte me, me abro en esta pregunta.
0: Ok. Bueno. Pues yo me voy por una canción también de los ochentas, de mi papá Ozzy Osbourne, que no me adoptó la vez que lo fui a ver en su gira de 13, y le gritaba, adóptame, y no me adoptó. La canción es Crazy Train. ¿Por qué? Porque es una canción que tú vas escuchando en los ochentas, en los noventas, en 2000, 2010, 2020, y sí con una letra basada en la realidad social en la que estamos viviendo, viviendo, la gente se sube al trabajo, no se fija en otros, hay odio, hay rencor. Tenemos gobiernos malos actualmente, anteriormente también hubo gobiernos malos. Esto lo engloba con la loquera personal de cada persona, así una sí. loquera. Y en la actualidad, en el mundo aún tenemos guerras. Y la letra sigue estando muy actual en diferentes ocasiones, diferentes épocas de, que ha evolucionado esto de la música y de las sociedades.
1: Crazy dream, okay.
0: Y suete este tren loco.
1: Pues sí, lo cíclico, el como dicen, este, trabajas para vivir o vives para trabajar. Exacto. Okay. Cuco.
2: Las letras también ha sido algo difícil para mí. Okay. Eh, yo por otra parte me perdía en las guitarras. Pero también al estar escuchando las canciones, luego como que digo, ah, pues me, me, inter- me intriga este, saber qué quiere decir esta letra. Sobre todo cuando están en inglés. Uh-huh. En español yo siempre consideré que Saúl Hernández era un buen compositor en, en Caifanes. Las letras de Caifanes me agradan. Pero pues en el heavy metal empecé a buscar las letras de Elven King. Y una de las canciones que me gusta mucho se llama Romance and Warat que significa romance e ira uh-huh. y esa letra de esa canción me gustó se me hace muy poética porque pone en equilibrio el, la ira y el, y el romance el romance de la efervescencia que se tiene en la okay. adolescencia y la ira, el ímpetu de, de, la, de la maldad okay. y, ¿La y, y me gusta, okay. me gustó me gustó esa letra y no uh-huh. me había dado la oportunidad de estar buscando esas letras en español porque yo no sé mucho inglés uh-huh. No lo entiendo mucho, lo tengo que estar buscando en español. Y me gustó, me gustó esa letra, así que la recomiendo. Okay. Muy bien. La siguiente pregunta,
0: profe Carlos Andrés, es tu mero mole. Te estoy dando en la pata de palo. ¿Sí? El mejor baterista. Ahí sí, yo siento que te vas a ir por uno de pantera.
1: <risa> por uno de pantera, no, de dónde? Bueno, el baterista, de pantera. De hecho, sí, Vinny por Bueno. Yo siento que hasta de cierta manera fue el que explotó más la cuestión del del verdadero uso del doble bombo, o sea, el doble percutor, porque porque aún antes de ellos, de de Pantera, pues podemos hablar de bateristas de de Megadeth, de Iron Maiden, en los cuales utilizaban sí el doble bombo, pero era como como un plus dentro de la canción. No de la estructura del, De la batería de, la, de cómo iba a sonar la batería Entonces si tú escuchas los prim, El primer disco de, de Pantera Pues te vas a dar cuenta que es glam ¿sí? este, Casi casi se oye muy Poison Muy este, Motley Crue Pero ya cuando, cuando ya están en vulgar en Display Power en adelante La batería se vuelve Incluso un, un sonido Específico de Pantera Porque escuchas el doble bombo Y y tiene una, hasta una afinación muy chistosa, porque se escucha como... como casi, casi como si fuera una especie de máquina de escribir, como el golpeteo el de la máquina de escribir. Se escucha un poquito antes de la resonancia en sí del, del bombo, y eso es lo que siempre me llamó la atención, que era un, un sonido así, que se escucha un claqueo, como si de fuera del golpe del pedal, antes realmente de oír el bajo del, del bombo. Entonces... Pues para mí, pues, ahora sí que siendo de las primeras bandas metaleras que, que escuché, pues a mí se me hace que Vinny Paul es muy bueno. Ahorita hay un montón de bateristas que son impresionantes y tocan rapidísimo, pero súper, súper rápido. Entonces, este, y ahí sería meternos a otra, otra cosa, pero de, para mí, desde ahí de Vinny Paul, y sé que hay bateristas incluso más viejos que tocan impresionantemente bien. Pero ya dentro del metal a mí se me hace que es de los que empezó a marcar un sonido.
2: Una tendencia. Exactamente. Muy bien. Maestro Cuco. Me voy a ir a los clásicos. Eh, un baterista que considero que es el mejor, uh-huh. porque pues le sigo la corriente también a los que dicen que es el mejor, es Simon <risa> Phillips, <risa> okay. eh, baterista de Toto. Y sí, también, sí. previo a Simon Phillips, también era Jeff Porcaro, fundador de Toto, que fue baterista y falleció. Uh-huh. Jeff Porcaro pues tiene ese famoso, no sé cómo decirle, intro de batería de la canción de África que probablemente muchos conozcan. Sí. Es muy, muy... Se me hace muy bonito ese, ese sí, sonido. Sí, intro. Ajá. Y Simon Phillips lo he escuchado en sus proyectos de jazz y es impresionante lo que hace. Toca todos los tambores que están en... En el set. En el set. Y pues agrego otros tantos bateristas que son también extraordinarios y entre ellos está Mike Terrana. Estuve un tiempo en una banda que se llama Rage. Es muy rápido también para tocar y de, de, tiene un estilo neoclásico. Y ahora está tocando en una banda española llamada Avalanche. Y me gusta mucho, mucho el estilo también de este Mike Terrana. Oh,
0: okay. ¿Te pues tú? yo tengo la mala costumbre de meter bastante gente. <risa> pero yo de los primeros bateristas que escuché con doble bombo y que me llamó mucho la atención y me sorprendió. Fue Dave Lombardo de Slayer. Ah,
1: sí.
0: Dave Lombardo. Wow, también como crecí escuchando esta música de Motley Crue, Tommy Lee, un buen baterista, buen show.
1: Pero él él tenía más el el doble bombo, lo tenía, así como te digo, lo lo metía en la canción como un como un regalo al que lo está escuchando, pero no como parte estructural de la la canción. Ahí es donde donde se puede diferenciar Dave Lombardo desde el principio. Sí. Incluso Dave Lombardo se me, hace, se me, me gusta más los intros calmados de sus canciones en Slayer, que empiezan así como muy muy trancas, muy trancas, y ya cuando te das cuenta, ¡zas! Te sueltan todo en trancazo y órale.
0: Otro también que se me hizo, que es muy buen baterista, a pesar de que le falta un brazo, ya saben a quién me estoy yeah. refiriendo, a Rick Allen de Deflect Sí Y otro baterista, que es un grupo de metal industrial, Pete Weber de Fear Factory. También cambió en, en la de réplica. Ajá. Es impresionante el doble bombo.
1: Sí, parece...
0: Sí, para mí son los mejores. Pero si nos vamos por uno, me voto por Dave Lombardo, Slayer.
1: Hay un, hay un grupo, el baterista de Infant Annihilator. Si tienen chance de, de escucharlo... El, el baterista toca, no rápido, rapidísimo, de Infant Annihilator. Déjenme ver si me encuentro cómo se llama. A ver ese si me fue. Pero ese me hace uno. Ahorita de los más de los más nuevos es de los de los que toca más completo y más rápido de, de ahorita. Se llama Aaron Kitcher y toca bien rápido de hecho trae este velocidades de arriba de los 230 bits por segundo por minuto perdón en el, en el bombo incluso le han tomado videos este, diciendo que es este falso que toque tan tan rápido pero ya se comprobó que sí que sí realmente toca toca así lo pueden buscar en YouTube y tiene unos videos donde está tocando la batería de de las canciones en instrumental y Ahí es donde te das cuenta que, que sí, sí toca bastante rápido.
2: ¿Y está bien joven el vato? También 32 años. Sí, sí. ¿Tiene, y, tiene mucho potencial todavía? A pesar, a pesar de que es Este
1: tan rápido la forma que, en que toca, eh, se, no se vicia el sonido de su batería. O sea, no se empalman los toms y no se empalma el bombo de piso y todo. Entonces ahí está muy completo. Qué sigue siguiente pregunta. siguiente pregunta pregunta número 18 ¿has estado en un mosh? Ah, desde fuera <risa> desde fuera sí, en el mero mero mosh no, pero sí desde fuera en el concierto que les comenté en episodios anteriores Uh, animal arena. y Transmetal la, en, arena, en, en la arena. arena de lucha libre Isabel. Sí, pero esa vez Fue impresionante el, el Mosh Porque hubo un chavo que subió a la estructura De las luces y desde ahí arriba se aventó ¿Y o sea, ¿Llegó hasta el suelo? Uh, no, 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 sí lo sí, agarraron sí, Fue solidaria la gente en el esfuerzo del chavo Por subirse y aventarse Tampoco fue tan extraordinariamente alto o sea, Estamos hablando de que tal vez Si tenías a 2 metros 15 el tapanco De donde estaba tocando Animal Uh, más un metro ochenta que pudiera tener el vocalista entonces estamos hablando de que se subió un metro un poquito más arriba, entonces estamos hablando de unos cuatro metros por ahí, así, cuatro o cinco metros y desde ahí se aventó, entonces se sí, sí, un pues, aventó unos tres metros fácil libre, salió <risa> o sea, así y dije, ah, oh, memorable, y ahora que lo pienso pues fue memorable, porque estamos hablando de que fue en la arena esa vez donde se practicaba la lucha libre, donde había eventos de lucha libre entonces salió volando el chavo así bien luchísticamente hablando tú sí no digas que no César
0: Sí, es que ya, ya me descubriste. <risa> Pero iba a platicarlo de manera chusca. profe <risa>
1: ah, oh, sí,
2: mira, mira, me dé la palabra para que lo concluya de forma épica. No, <risa> yo no, yo no, ya <risa> les comentaba, este, nada más he estado en esos círculos suaves de Caifanes, el Aragán y cosas sencillas en las que no hay agresividad. Okay. Pues era sí. una...
1: ¿Era un verano, una noche de verano?
0: Una noche, no, era de diciembre, ya era de, ya era de diciembre, porque me tocó ir a ver a la primera vez que se hizo el No Fest en uh-huh. Foro Pegaso en Toluca en el 2016, okay. donde vi a Megadeth por segunda vez, este, Lambs of God, Hymn, El Niño, eh, Trivium, uh-huh. y pues vi completamente a Sleep Knot. Okay entonces ya cuando estaba en pleno concierto pues yo con mis primos mi amigo nos fuimos a una zona en que veíamos alcanzamos a ver bien el escenario y lo que no alcanzamos a ver teníamos la pantalla gigante pero por estarme fijando en la pantalla y en el escenario yo no me metí al mosh sino de manera libre el mosh se fue encima de mí. Me agarró de torbellino y por allá me arrojó.
1: De manera autócrata.
0: Ajá, y deliberada <risa> entré al Mosh Ajá. y me di una santa rajada en la rodilla porque exactamente caí, como es también pista de carros si y pasto, Ajá. pues caí exactamente en el asfalto okay. y fue una tremenda rajada aquí en la rodilla izquierda. Pues ahí sí ya me enojé porque me acababa de comprar una. Bebida espirituosa Ah, que yo estaba pensé que cala, ¿no? Y... No, también ah, okay. Y me tiraron mi bebida Y me enojé Y ahí sí entré Le tiré dos, tres madrazos y Y madres otra vez al suelo Y ya me bajaron por mí Me sacaron Oye, pero sí si sí par- el partido de
1: fútbol Le hubieran sacado amarillo no. roja al, al Mosh que, que te jaló
0: No, será roja en automático Sí, okay. sí. Y, ¿y suspensión, por, dos
1: partidos Fue por la espalda del ataque
0: Sí Hasta <risa> un... Una pañoleta que traía Ah, cambió de dueño. Sé para dónde quedó.
1: Ok. Estuvo.
0: Estuvo brutal ese. Ok, siguiente. Siguiente pregunta.
1: ¿Has ido a un concierto? Pues ya, aquí. En mi caso, Vanilla Ice. Ahí en el Estadio La Martinica en León y el de Animal. Hasta ahí. No sé.
2: Otra vez dejamos cerrar de forma épica, César. Yo he ido a muy pocos. Muy poco. Coda, Rata Blanca, Mago de Oso. Ok.
0: Bueno, pues si la memoria no me falla, que por lo regular sí. Tres en la concha acústica en León, Guanajuato. En Tombet. Samael, Benediction. En la arena de lucha libre... El tri, del tri no, ¿cómo se llama? Transmetal,
1: ajá.
0: Animal, uh-huh. y creo que estuvo. O ahí sea,
1: anduvimos entonces. Ajá, y, vimos, y claro.
0: estuvo también de Death Metal, Impalet Nazarene, ahí nos, nos tocó, oh. me tocó verlos ahí. En Guanajuato me tocó ver a los Pablito Honey, a Radiohead. Bueno, en Guadalajara me tocó ver a los Red Hot Chili Peppers, en el, el, la Plaza de Todos Nuevo Progreso. Ajá. Y el primer concierto así impresionante que fui, que yo era aquí pueblerino, los de la Ciudad de México nos dicen provincianos. Uh-huh. Eh, me tocó ver en la gira de Psycho Circus en 1999 a Kiss. Uh-huh. Y llevó un escenario donde traía tercera dimensión y entras al concierto y te daban tus lentes 3D y las pantallas impresionantes. Y todos nos preguntábamos quién iba a ser el que iba a abrir el concierto. Y ahí fue donde encontré, por primera vez vi en vivo, que jamás los había escuchado en radio ni visto algún video, Ramstein. Bueno, Abre Ramstein aquí, si sí, todos, ah, impresionantes, donde iban pintados todos completos de color plateado. ¿sí? Y entonces ahí, órale, oh, ahí fue una... Y
1: pirotecnia.
0: Pirotecnia, fuego. Pues, eh, que...
1: Dildos no sé. Oye, <risa> pero creo que en ese concierto, bueno, así, cuando traían de abridores a, a Ramstein, en, en los de X, creo que fue cuando llegué a escuchar alguna vez, que fue cuando dijeron, ah, la regamos, que porque hasta muchos pasó Ramstein y después dijeron, ¿sabes qué? Estos cuates ya dejaron la vara bien atado, vámonos. Y creo que esta gente que ya había visto Kiss antes, se empezó a salir porque dijeron, no, no, Max, estos de Ramstein están bien locos, que estuvo bien chido el concierto. Y empezó Kiss y dijeron, no, está bien bien tranquilo. Realmente los que se quedaron de Kiss fue gente muy fan de Kiss, pero
0: Ramstein solito pudo por el show. Después ya me tocó ver a a Megadeth que le abrió a Black Sabbath en la gira 13. He visto a Metallica dos veces, uno en Palacio de los Deportes, otro en Foro Sol. He visto dos veces a Korn. Me tocó ver a Linkin Park cuando tenía andaba con su primer disco de Theory, Hybrid Theory. Me tocó ahí, ahí conocí también en concierto a este Static X. También padrísimo en concierto. Conocí ahí a Korn. Después hubo un festival cuando estaba Tele-Hit y que era Metaleros, y que estaba Claudio, uh-huh. me tocó ver a Mudbane, Apocalíptica,
1: uh-huh.
0: Mudbane, Apocalíptica, y de vuelta a Corn. Entonces ahí se armó el show muy grande, y hubo otros festivales que ya no fui, y hasta la fecha el último, el último fue el de... ¿Qué? Un Hell in Heaven, uh-huh donde de vuelta Ramstein fue el líder de... Cabeza
1: Líder. Okay. Entonces podemos hablar que este capítulo se llama ¿Cómo humillar a los demás con mi lista de conciertos? Y me han faltado porque tengo, tengo
0: parientes que andan cerca de los 100 conciertos. Mi primo Marco con mi tío Gil.
1: bueno. bueno. Ah, bien, sí, sí. Si empiezan a llorar algunos... Los comprendemos cucuyos. ¿no? <risa> sin, sin presumir. Sus quejas, sus insultos a César, por favor, luego les paso el correo personal. Pero,
2: <risa> pero yo voy a aclarar una cosa. voy a aclarar He tenido la oportunidad de ir a conciertos. Okay. Pero a mí me gusta mucho también estar de forma pasiva escuchando la música. Ya. Yeah. Me gusta mucho comprar discos, estar sentado, ponerme audífonos. como a ti te gusta. Ajá, ese es, ese es el estilo en el que me gusta, porque estos conciertos a los que fui, dije, yo no soy de los que se prenden, brincan y hacen cosas en el, en el concierto, a mí me gusta estar sentado y estar escuchando, y si voy a un concierto, voy a estar sentado y digo, pues mejor lo voy a escuchar en la casa, o mejor me compro el disco, me gusta más eso eso es en mi defensa Pero si ya no me queda nada no. a mí no me
1: gusta
0: no me ay ah, también he visto como cinco veces al tri Manchester al tri Transmetal en el festival de Salvatierra Fest el a Transmetal eh, en una feria de libro vi a estos muchachos de la gusana ciega con su canción papel de celofán ah, Ahí Zélofán. me tocó conocerlos eh, ya, más así. Bueno, y en Estados Unidos, una vez que anduve, tuve la oportunidad, me, me fui a ver a, en español Hombres G, ya, ya. Molotov, ya, ya. El Tri, Miguel Mateos, Los Amigos Invisibles Porque también hubo un grupo ahí que se coló, no sé por qué, pero era una radiodifusora
1: uh-huh. de
0: latina y estuvieron los ángeles azules. Ah, Entonces que ahí se armó el bailón en, en el en el estadio, estadio de los Lakers. No ha sido
2: Europa todavía, ¿verdad?
0: No. <risa> te vas
1: a encontrar el panteón rococó, te vas a encontrar.
0: Sí, la... Sí, la... sí, hasta me echaban carrilla me dice, "Ahora sí, eh, vas a ver a los nacionales en Estados Unidos y los ¿Y extranjeros te llevan a la Ciudad de México, pues es que <risa> Oye, funciona esto? <risa>
1: Pero es que sí pasa, ¿no? Y hay fans que andan
0: de gira su grupo favorito y los ven en Alemania, los ven en Austria, los ven en Rusia, ¿Sí? en Japón, y van atrás de la gira. Pero es
1: exótico. Mira, mm-hmm. yo ya, ya le dije a mi esposa, me voy a regalar un, un festival a mis 50 años. Y me dijo, ah, qué han hecho, cuál? Me voy a ir al Wacken. Me voy a ir a Alemania, me voy a aventar ahí mis tres días de puro metal a todo lo que da, y cumple el número 50. Me dice, perfecto, le digo, pero está súper bien, vas a ir conmigo, tú practicas el alemán y yo sigo escuchando lo que me gusta, así es que, bonito regalo para los 50 años, así es que... Tengo cuatro, tengo cuatro años para, para juntar el dinero, así es que...
0: Ya y, casi. Y ya de aquí en León hay una, o así una chava, que se llama Carla, perdón Carla Carlos, de balconier que hace viajes y te vende el boleto y, al y, y va al Wacken, que hay un concierto de, de ellos donde está Nightwish y hay banderas mexicanas y ella en el mostrador uh-huh. que tiene ahí en su tienda
2: está la bandera que está en ese video, Órale. para que los que no sea. saben el Wacken es el festival de metal más grande más. del mundo, casi 400 mil personas de en los tres días, creo que dura tres sí. días. Y más de muchos escenarios. No sé cuántos son, pero sí son muchos escenarios.
1: Sí, y ahí tienes para ver. Bueno, sí que... Eh, ¿Aburrirte? No, no te vas a aburrir. En este año, por si tienen pensado, va a ser el día... empieza el día 2 de agosto, que es un miércoles, y termina el sábado 5 de agosto. Así es que, por si tienen oportunidad de andar por Alemania, pues aprovechen. Y si andan en eso y nos están escuchando para esas fechas... Mándenos videos, por favor, ahí al correo para... Fotos. Fotos y todo. Sus comentarios, su apreciación del buen guajen, a ver qué tal. ¿Y cómo los trataron si no hay tanto racismo todavía? (risa) Sí, pero... ¡Ay! Siguiente.
0: Siguiente. Veinte y última de esta sesión de respuestas a preguntas. El mejor cover. Y también fue una lucha mental que, híjole... Casi me desangro, me saco las venas. No, 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 no.
1: Yo tengo dos. Y son buenos. Um, el primero... Personal Jesus con, de, este, de The Peach Mode con... Marilyn Manson. Marilyn Manson. Sí,
0: yo también pensé en ese.
1: Ese. Y también... Este, Hay una canción que se llama Blue Monday. Y nada más que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero este es un cover muy bueno que... ah, es de The New Order entonces mm, sí. pero lo toca otro grupo déjame ver cómo se llama y... Uh, ese se llama uh, y ahorita me acuerdo pero bueno, esos dos Blue Monday y el buen Personal Jesus de Morelli Manson. Se me hace muy buena canción.
2: ¿Ustedes?
1: Loki, Loki. Ah, yo me acordé del grupo Orgy se llama. Orgy. Es del 98 de esa canción. Y está muy padre. Tiene muy buena guitarra eléctrica.
2: Orgy
0: anduvo de gira con Korn en el Family's Values. Sí, está muy, sí, muy, muy, muy de identif- telonero. Ajá, muy <risas> identificados ellos. Eh, para mí... Obvio, yo me maña de hacer listas y de esas listas ir sacando bastantes canciones porque todas me gustaban. Sí, eh, pero quedé con una canción viejita, la canta Paul Simon, uh-huh. el sonido del silencio, Songs of Silence, pero cantado, interpretado por Disturbed. Well, no Está muy padre, okay. piano, muy orquestado. La otra que es un clásico Come Together con Smith, ah Smith yeah. y empatado con Michael Jackson, que también la canta el cover mm-hmm. Michael Jackson, está padre con Ido Smith también. Otra canción que como covers me gustó mucho en su momento y compré el disco por esa canción mm-hmm. eh, Anarquía en el Reino Unido con Motor Crew uh-huh. y también coincido contigo con uno de los mejores covers también eh, pero por parte de Marilyn Manson con la canción Sweet Dreams.
1: Eurythmics.
0: Mm-hmm.
2: De, eurythmics. Ah, sí. Sweet dreams. Yeah. Yo coincido con una de las canciones que dijiste, uh-huh. de "Sound of the Silence, de Disturb, uh-huh. eh, muy buena. Ahora es, tú, tú te llevas tarea. Tremenda la uh-huh. canción. No, es que no tiene batería. Sí, es que sabes que no, pero antes he escuchado Disturb, ya después les perdí de mucho el gusto. Pero...
1: Andale, pero... Sí, sí, gustó, Se ¿sí? hizo
2: muy famosa esta canción, de hecho, sí. sí este, date la oportunidad Aquí. y la que yo tenía preparada es la canción de Rhodes de My Darling Bride y es un cover de Rhodes de la banda Porches. Wow. Está es chida. Que,
1: es que sabes que S- mmm, cuando cuando la canción, bueno, cuando el cover no es una copia fiel. Yo siento que es cuando, cuando se exploró más, ¿no? O sea, cuando el, el que está haciendo el cover dice, ah, chivo, o sea, está padre la canción, pero yo la puedo, tal vez yo la puedo hacer tantito mejor o de una forma distinta que pueda hacer que, que se escuche igual de bien que la original, ¿sí? No sé si me doy entender. Y se oye fresca también. Y, y, también... No también, parece imitación. exacto. No es imitación, ¿verdad? No es la copia, ajá. sino que es así como... Como una, un, una forma de hacerle una reverencia al creador de la, de la canción y decirle: Mira, tu canción está bien padre, pero dame oportunidad de mostrarte lo que puedo hacer con tu canción. Entonces, cuando escuché Personal Jesus y empecé a oír a Marilyn Manson, dices: Ah, Chihuahua, el sonido industrial que tiene Marilyn Manson ayuda también que, que se escuche padre la canción. hablando de Beach Mode, pero también la de, de Sweet Dreams se me hace padre. Tiene buen, tiene buen sonido. todo okay. bueno. Entonces,
0: ahora pasamos. La recomendación de la semana, caballeros. A
1: ver, ¿quién empieza? Porque yo no.
2: Ok.
0: <risa> la recomendación de la semana, le se la, la agradezco a la licenciada Indira por mandarme información. Ya escuché este grupo. No, no sabía que existía. Uh-huh. Se me hace muy bien. Si lo buscan en Joe To Be, eh, no hay videos, nada más está la carátula del disco y los nombres de las canciones. Okay. El disco se llama, el álbum se llama, el álbum, el grupo se llama Living in Tragedy, tra, viviendo en la tragedia, okay. Living okay. in Tragedy. Okay. Y
1: ¿Cuál?
0: la canción más perrona que tienen se llama Currents. Currents con doble R, Currents. <risa> Uy, está que
2: no me dejan. <risa>
1: Recommendation
2: <coughs> Recomendación para esta semana Dense la oportunidad de escuchar La banda Beast in Black El álbum Berserker La canción Así de forma peculiar Crazy, Made, Insane Es un estilo Curioso, alegre Muy interesante uh, Mezclando música disco Con heavy metal
1: Pues yo, a ver no sé, igual ya lo escucharon este disco Obsen de Mechuga Tienen una estructura este, A veces los escucho y los escucho como muy jazzeros Como que tienen una estructura medio jazz metal Pero sin meterte tanto ahí Sobre todo muy progresivo Trae un sonido pero no deja de ser bastante metalero es uno de los grupos que empecé, empecé, a escuchar en una época y después este ya no le seguí la pista, entonces este después me, ya me puse otra vez a escucharlos, me acordé y, y sí, me gusta el sonido. Todo eso. <ríe> es que los anda buscando Cuco los, los discos este de una no lo vez. Conozco. Y está de una vez documentando y poniendo like para ver, para darle seguimiento. Pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Agradecimientos pues, a todos los que nos escuchan. Ya estuvimos viendo más o menos por dónde, por dónde van. Esperemos que... A la maestra que nos dio la sugerencia. A, a la maestra presentar. Diana que nos dio la sugerencia, algunas sugerencias ahí. Gracias, Diana. Que dice que hay que darle su podcast aparte al perrito que luego se escucha que está ladrando muy efusivamente. Pues desgraciadamente no lo podemos mandar a otra casa. Lo tenemos aquí a un ladito donde grabamos. Entonces este, pues no podemos hacer mucho por esta parte todavía. Eh, ¿Qué más? Agradecimientos aquí también a mis compañeros que estamos este, procurando hidratarnos de música nueva, tratando de, de explorar a ver hasta dónde, hasta dónde llega nuestro gusto musical y sobre todo pues, a ustedes que nos escuchan, ya ahí vamos viendo que, que nos están descargando ya de diferentes lados, ya me fijé, ya andamos hasta por Australia Santos. ¿Quién sabe quién haya sido el, el, el latino, mexicano o la persona que habla español que nos escuchó hasta allá? entonces este, esperamos que nos sigan y pues aquí vamos a seguirle dando
0: Hola, a o algún australiano que conoce el español Ajá. y se le hizo curioso escucharlo ¿También? <risa>
1: ¿También? que nos siga escuchando <risa> que le sigamos pareciendo curiosos en esto eh, curiosos y, no feos lo seguimos intentando seguimos este, tratando de mejorar en esto así es que soportenos un ratito más en lo que mejora todo esto del audio y, y de nuestra producción así es que nos despedimos César Villanueva se despide Bonita noche, bonita
0: madrugada, bonita tarde, bonita mañana, en la hora que nos escuches. Dale, activa la campanita para que recibas nuestros nuevos
1: episodios. Sí,
2: Muchas gracias por escucharnos. Eh, les mando un saludo cálido y pues estamos aquí este, tratando de amenizarlos en lo que podamos. Exacto.
1: Y pues, pedimos gracias y ahora sí que no importa cuándo nos escuches ya con que nos escuches ya es ganancia para nosotros. Nos vemos. Un saludo. Bye.
2: Plus